0: Coxa, eu não tô entendendo. Não entenda. Eu ajudei no projeto. Eu sou dono de 35% dele. Eu exijo que isso seja implementado. Cara, a gente já tem vegetais gigantes. A gente pode acabar com a fome do mundo. Sim, eu pensei nisso. Se vegetais gigantes, a gente pode alimentar vacas. E daí a gente tem mais carne. É, a ideia não era bem essa, mas serve também.
1: Então... Mantém aí os vegetais gigantes, especial batata. Batata
0: é legal. Mas eu quero fazer uma última modificação genética. Cara, mas ela não faz sentido. Por quê? Pra quê? A gente precisa de beterrabas gigantes carnívoras?
1: Relaxa, deixa isso comigo.
0: pessoas, aqui é Fernando Malto vem diretamente de São Paulo e eu tenho uma pergunta. Uma planta carnívora come a sua
2: batata da perna? Pô. Ai, credo. Cruz <risos> credo. Tu quer regravar? <risos> <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Werther de Vila Velha Espírito Santo e eu queria ser uma abelha pra posar na sua flor. Oh.
3: Meu!
2: Olha <risos> ah, que ai, romântico! Tô... <risos> ai, ai.
4: De Chapecó, Santa Catarina, aqui é a Fernanda e se eu fosse uma flor, eu sei Seria o Oleander, conhecida também como Oleandro. Bonitinha por fora, mas safadinha por dentro.
2: <risos> hum, <Nossa.
1: risos> Meu Deus do céu. <risos> Vocês fumaram o quê?
2: É, eu me senti, eu me senti <risos> tão inocente com assim de lombada.
5: Aqui é Christian, de São Paulo, capital, e as flores de plástico não morrem. Ah. Ah. Flores, flores...
6: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e eu acabei de comer um ovário delicioso.
4: <risos> <risos> Ai, o
6: Tarek Esse menino entrou aqui com
1: vergonha de...
4: Invaginação.
1: Invaginação. Ele ficava todo nervoso. Agora tá comendo ovário. Que bonito isso.
2: Esse <risos> povo tá safadex
1: hoje. E diretamente de um dente de leão aqui é Marcelo Gostinim e quanto melhor o vaso mais barato ele é. Porque o
6: ruim <risos> ele não quebra.
4: <risos> Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: Então, Juba, aí quando eu acordei, ah. eu vi que eu estava no meio do pilotismo da faculdade. Ah. Todo mundo me olhando, inclusive os professores. Sei. Aí eu olhei para baixo e eu vi que eu estava completamente pelado. Do ah, jeito cara. que eu vi o mundo. É. Aí eu tapei as minhas partes, olhei desesperado em volta. Cara, é. <risos> foi aí que eu vi, saindo de trás de uma pilastra, um guaxinim bêbado. E aí, assim que ele me viu, ele saiu correndo e pulou bem no meu... Ah, ah
7: Fencas, tá chegando gente, depois você me conta. Tá, né? SciCast Podcast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Eu sou o Fernando Malta.
7: Eu sou a Jujuba.
0: Não, Não somos, somos parentes.
7: parentes. <risos> Olha, esse, esse eu conheço.
0: Acho que você sabe Essa como é, que é a fórmula, homenagem né?
7: eu conheço. <risos> Para quem não conhece, gente, hoje a gente homenageou o Miss Sangas Podcast, porque é rara humanas, né, Fencas?
0: Exatamente. O podcast
7: mais importante do Deviante. Só que não, o
0: podcast é, mais como? novo do Deviante. Sim, aquele... o caçulinha. O caçulinha, aquele que pega... <risos> A parte mais menosprezada da ciência, hum. a que sempre é zoada e <risos> leva a zoação a sério e vice-versa, né? Isso, isso. Ela incorpora. a zoeira, não tem limites. Exatamente. <risos> então, ouçam o nosso querido Missangas, ouçam o SciCast e falem uhum. conosco.
7: Porque é como que aí. os
0: ouvintes podem falar conosco, Jujuba?
7: Olha, eles podem falar conosco pelo e-mail contato
2: Lembrando que
0: sempre que é a melhor forma de enviar sua dúvida, crítica, sugestão, miçangas, é através, do form... <risos> é através do formulário de contato do site, lá procura no menu contatos que você fala conosco. Sim,
7: aproveitando Fencas. Falar conosco é uma coisa que a gente sente falta de vocês, ouvintes. Pois é. Somos carentes, é, gente, falem conosco. Sim. não na verdade, a gente fez isso no Missangas e foi muito bacana, deu muito certo. Vocês são sim. incríveis, vocês são ouvintes demais. Estamos sentindo saudades e sentindo... Falta dos comentários de vocês. A gente quer saber como que tá. Se vocês estão gostando dos caminhos aí que estão seguindo, se vocês estão gostando do Fencas, se vocês estão gostando do Tarik, na leitura de e-mails agora, maluquice total. Mas, enfim, a gente quer saber de vocês, então, poxa, é, comentem aí embaixo no post ou mandem e-mail pra gente pra gente saber o que, que vocês pensam. Saber se vocês gostaram do episódio. Falem sobre o episódio, a gente sabe que tem um monte de gente, um monte de especialista aí ouvindo a gente. Então, Exato. por favor, entrem em contato que a gente quer falar com vocês.
0: Mande o amor de vocês pra gente, <risos> nós sentimos sim a falta e o carinho, na verdade a gente sempre recebe muitos e-mails e mensagens e recados, mas de qualquer forma a gente sempre quer mais, é. nós não somos satisfeitos com <risos> o que temos, queremos mais, a gente tá aqui cada dia, cada novo episódio querendo melhorar um pouquinho mais pra é, vocês gente, pensando em coisinhas bonitinhas e divertidas <risos> e interessantes e queremos saber se a gente tá indo pro lado certo, se uhum. a gente tá indo pro lado errado o que, que vocês sentem falta? Vocês querem o Silmar de volta? O seu mar? Vocês
2: querem <risos> Prometeus. mais piadas? Prometeus! Que
0: salda... <risos> a gente até teve um comentário no site de desses primeiro episódio que eu ouço sem falar de qualquer referência de Prometeus Olha eu aí. falei, gente, é verdade, pior que vão ter uns Lá na frente que vão ser iguais Porque a gente já gravou é. e de fato Não tem referência Eu
7: tô sentindo falta, hein Vou, é. vou começar a touchar prometeza em tudo que é canto agora
0: Eu acho muito justo Mas muito enfim, bom. fale conosco, gente é Fale conosco aí. porque queremos é. receber o amor de vocês
7: Lembrando mais uma vez Temos a loja com várias Imagina. coisas legais Lá tem canecas, camisetas Tem livros temos o kit da Marie, do Monsters of Science, da coleção. Então entrem lá, é tudo muito legal. loja.sicast.com.br E...
0: Você consegue ouvir lá no fundo, num futuro não tão distante, coisa nova e boa chegando, Jujuba?
7: Olha só, será? 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 Não
0: será? Sei, não sei. Só diga uma coisa: é. estamos para gravar um cast emblemático sobre essa novidade.
7: Olha aí, olha aí, tô só curiosa. Fiquei é curiosa agora. Que é eu? Isso. Olha só, nem eu sei, nem eu sei isso. Fica, você vai me falar sobre?
0: Depois, depois, ah, deixemos os próximos episódios. Vida. Vamos entrar agora num episódio muito pedido, por mais que eu goste de falar que foram duas pessoas só,
7: <risos>
3: mas
0: que de fato muito pedido num episódio sobre botânica. A gente, aí. tá. Bem legal, ah, perdoe desde já... Tirem em as crianças momentos, da
7: sala... Por favor,
0: perdoe desde já o humor de quinta série em alguns momentos... Gente. Mas juro, foi inevitável, eu não sei que drogas nós estávamos usando no dia... É. Nenhuma, juro pra vocês, isso é só alegria...
7: Olha, e... a gente sai da quinta B, mas a quinta B, meus Nunca amigos... Saiba, gente...
0: Quinta B da tia Cocota continua nos nossos corações... É isso
7: aí, então hoje aproveitem, dêem muitas risadas... E se você tem alguma marca, algum produto... Ou algum serviço que você quer anunciar Fala comigo, entra lá na Protons Juliana arroba, Vamos trocar uma ideia E é isso, não vamos nos Prolongar muito porque o episódio está muito bom e eu quero ouvir logo.
0: Ah, e fiquem para ouvir os e-mails, é, caso vocês não gostem do Tarek, do gosto da Juba, geralmente. Que é um erro, <risos> por parte de vocês. Não, mas fiquem para ouvir que a gente vai falar hoje sobre o Monks, o vencedor do desafio de gerando conteúdo. É isso aí. É, foi uma conversa muito divertida. Então é isso, gente. Vamos lá, Juba?
7: Vamos, vamos. Oh, esse episódio seria bom para falar a piada da plantinha, hein? Você lembra ah, da piada da plantinha, Deus do Deus
0: humor? Seu, eu não quero lembrar. Ah, As plantas já são estudadas há milhares de anos. Até o final do século XIX, a botânica era um ramo da medicina que utilizava as plantas com propósitos médicos ou estudada para fins de filogenia, similaridades e diferenças entre os diferentes tipos de vegetais e entre os animais. Atualmente, a biologia vegetal é uma ciência complexa que aborda diferentes áreas de estudo dentro da botânica, morfologia, anatomia, taxonomia e sistemática vegetal citologia, engenharia e genética, botânica econômica, etnobotânica, ecologia vegetal e até mesmo a paleobotânica. As plantas atuais são uma grande esperança de fontes renováveis de energia para as atividades humanas. Plantas extintas, em um remoto passado geológico, são responsáveis pelo acúmulo maciço de gás, óleo e carvão dos quais nossa civilização tanto depende hoje em dia. Como produtores de compostos energéticos, esses organismos são o meio pelo qual todos os outros seres vivos obtêm energia e materiais para nossa existência. Enfim, a vida na biosfera como a conhecemos simplesmente não existiria não fossem esses magníficos organismos fotossintetizantes. Desde as mais simples bactérias cyanofíceas até o pé de alface que acompanha o nosso feijão com arroz de todos os dias. Suas queridas, depois de muitos e muitos pedidos ensandecidos de nossos ouvintes, mas vocês nunca falaram de botânica, vocês quase não falam de biologia, falemos então sobre... Essa disciplina que eu mal conheço e já considero patas, não?
6: Só por causa dessa piadinha, eu vou falar pros ouvintes que foi só um ouvinte que falou que queria o podcast botânico. Mas
0: ok, ela continua. Okay. A gente já recebeu um monte de gente pedindo. E volta e meia tem comentário. Ah, eu queria ouvir o um podcast botânico. Foi a mesma pessoa. É, depois, pode
6: ser. Uma pessoa realmente
0: insistente, talvez. Pode ser. para todos os ouvintes ou para essa pessoa realmente <risos> insistente que tá querendo esse podcast. Enfim, falemos sobre botânica. E, afinal, o que que estuda a botânica? Qual é o universo de estudo que compreende essa disciplina? As plantas? Ok. Ah, mais uma pergunta. <risos> Opa, pessoal, muito obrigado. obrigado. pela semana que vem. Até semana que vem.
2: Vocês têm certeza que vocês não queimaram planta nenhuma, não, gente? Fala, fala, fala
1: pode falar. O importante não. desse cast é que depois de hoje ninguém pode reclamar que a gente não falou das flores. Pronto, é verdade. Mas...
0: Qual é, então, a
2: definição de planta? Já que a botânica estuda as plantas, o que, que se define por planta? A planta é aquele ser vivo que, basicamente, tem plastídeos no seu interior. São organelas intracelulares que são responsáveis por realizar a fotossíntese, que é a captura de energia solar junto com nutrientes e água e transforma todo esse material em CO2, em matéria orgânica...
4: E amido, né? E
2: amido, exatamente. Que também é uma característica dos vegetais, das plantas, né? Eles têm o amido como substância de reserva.
6: Para quem não se familiarizou com plastídio, que a gente não ouve com tanta frequência, a gente ouve mais o cloroplasto, né? O cloroplasto, ele é da família, por assim dizer, dos plastídeos. Só para quem não se familiarizou com o termo. Os plastídios é de plástico. Isso também, isso,
2: também. Gente, o médico mandou não contrariar, relaxa. <risos> Mas, enfim, a gente falou bastante sobre células, no cast específico para isso, onde a temática foram as células, e a gente falou, mencionou alguma coisa também sobre a célula vegetal. Então vale a pena dar uma um voltinha lá para poder ouvir esse cast novamente.
4: É, e como as plantas, elas fazem fotossíntese na sua maioria, elas todas são consideradas organismos autótrofos. O que que vem a ser um organismo autótrofo? É aquele que produz o seu próprio alimento. Então, as plantas são os organismos que conseguem produzir seu próprio alimento através da energia solar, faz a fotossíntese, armazena o amido como substância de reserva e ainda libera o gás carbônico através desse processo de fotossíntese. E como o Marcelo diz, as plantas são a comida da nossa comida né? elas são a base da cadeia alimentar de todos os seres vivos presentes na terra todo mundo se alimenta de plantas Exato. Ou se alimenta de alguma coisa que se alimenta de plantas, né?
2: Eu queria taricar um pouquinho.
4: Ai, vai. <risos> a
2: única exceção a isso são os organismos que fazem quimiossíntese, né? Isso mesmo. Lá um... naqueles ecossistemas independentes da luz solar, existem bactérias que fazem quimiossíntese. É uma reação química análoga à fotossíntese. Também ocorre a produção de biomassa e tal, mas é na ausência da luz solar. A fonte de energia são compostos químicos que emanam lá da crosta terrestre. Mas isso é outra coisa.
4: Mas existem também algumas plantas que elas perderam a capacidade de fotossintetizante porque para fazer a fotossíntese a planta precisa da clorofila que é o pigmento que dá coloração verde ou esverdeado para a planta e se ela perde essa capacidade de fotossintetizante indica que no organismo na planta não há nada verde que possa fazer a fotossíntese e aí elas acabam tendo que se alimentar de outras coisas ou por quimiosíntese, como o vértero explicou, ou ainda elas acabam se alimentando, entre aspas, de matéria morta, né? como se fosse um tipo de fungo que vai absorver essa matéria orgânica de resto de planta, de solo e vai crescer em função dessa matéria orgânica. né?
0: Então, obviamente, elas têm uma grande relação com a própria origem da vida na Terra. Ou seja, é uma condição sine qua non. Uh, eu, Maria, Gabriela. Maria Gabriela. É uma condição sine qua non para a existência da própria vida. Mas como que as plantas começam a surgir e popular a Terra? Como é que se deu essa evolução. A gente já tratou um pouquinho disso naquele nosso cast de Origem da Vida, mas agora com esse foco em específico nas plantas. Né? Quais foram as peculiaridades desse processo?
4: Conforme a gente viu lá no cast 72 de Origem da Vida, onde a gente citou algumas referências com relação a toda essa questão da Terra Primitiva e da organização dos primeiros organismos na Terra, acredita-se então que os primeiros organismos vivos eles tenham sido procariontes fotossintetizantes, ou seja, organismos que são muito semelhantes às atuais cianobactérias. O que, que são as cianobactérias? É um grupo, metade bactéria, metade alga. Para assim dizer e facilitar as coisas, porque é um grupo bem complicadinho de se estudar e os cientistas até hoje ainda não sabem se classificam como bactéria ou se classificam como alga. Eles ficam no meio termo e eles são organismos extremamente pequenos, né? microscópicos, na maioria dos casos, e presente praticamente em todos os tipos de ecossistema Muito cosmopolita Você praticamente encontra as cianobactérias em qualquer lugar Ou água, ou ambiente úmido, ou terra de floresta Tronco de árvore, folha, enfim tu encontra elas em qualquer ambiente
6: só para quem consegue visualizar um cladograma, na cladística, as algas elas estão logo atrás dos primeiros vegetais que nós vamos falar, que são as briófitas. E o ponto, vou falar ponto de ruptura, que é o que é mais fácil de visualizar, é a presença ou não de um embrião. Então, a partir do momento que você tem essa presença ou não, no cladograma você já passa a ter o reino das plantas. né? O que, que é um cladograma? Um
4: cladograma é a, a questão da divisão das plantas. Quando você começa a organizar as plantas em grupos, né? grupos diferentes, você divide elas por escala evolutiva, por características evolutivas que vão diferenciar uma da outra, entende? Uhum. Bom, mas falando das cianobactérias, esses organismos, então, esses primeiros procariontes fotossintetizantes, acredito-se que eles tenham surgido há cerca de 2 a 2,5 bilhões de anos atrás. E foi a partir do surgimento deles que começa a ter a existência de oxigênio na nossa atmosfera, porque antes desses organismos, nós não tínhamos oxigênio na atmosfera, tínhamos apenas gás carbônico, então não era possível fazer fotossíntese eles faziam fermentação, e aí produzia-se gás carbônico e aí a partir então da origem desses primeiros organismos fotossintetizantes é que começou então a ocorrer concentrações de oxigênio na atmosfera,
2: que permitiram a vida heterotrófica, né, na sequência
4: isso mesmo, porque aí essa camada de oxigênio começou então a dar um jeito de filtrar a quantidade de radiação ultravioleta, né, que ia entrar dentro do planeta e aí começou-se a criar as condições de vida mais favoráveis aos outros grupos de animais, os que saíram da água para ir morar na terra né, habitar as rochas, né, a terra e assim por diante.
6: Para quem não pegou a referência do filtrar, a camada de ozônio, ozônio é O3. Isso mesmo.
2: É, e Só lembrando, esses organismos, eles são marinhos, né, vivem no mar, então eles primeiro tiveram que saturar as águas de oxigênio para depois o oxigênio ele ser exportado, né, ou ele migrar para a atmosfera. E na atmosfera foi enriquecendo cada vez mais, depois essas moléculas de oxigênio se juntaram e formaram essa camada de ozônio. Que é tão importante para a manutenção da vida na parte imersa do planeta. Porque o ozônio é uma substância que degrada membranas, não é isso? Membranas celulares. Então, ozônio não, perdão, os raios ultravioletas. E a camada de isso. ozônio, ele impede o excesso desses raios ultravioletas na superfície terrestre. Ele também degrada o DNA. É,
4: isso é a verdade. Tanto é que acredita-se, então, que a vida primitiva, ela se desenvolveu submersa, bem longe da superfície do oceano, porque quanto mais perto da superfície dos grandes oceanos maior era a quantidade de radiação ultravioleta, antes de ter esse oxigênio na atmosfera, né? Então, essas pequenas cianobactérias essas algas primitivas elas se desenvolveram, então, primeiramente submersas nesses grandes oceanos
1: Deixa eu ver, eu sou um perito em botânica Ah, bom, eu de botas entendo bastante também então
0: a gente começa a ter as plantas saturando o oxigênio do mar, começa a jogar o oxigênio e formar de fato a atmosfera e todas as suas camadas, você começa a ter a condição de habitação da terra por parte também de animais que enfim vão utilizar esse oxigênio para sua própria respiração. Ok, mas qual é o passo das protoplantas saírem dos oceanos e de fato dominarem todo o ambiente terrestre? Como como? E por que isso se deu?
4: Bom, então, para falar um pouco disso, o ouvinte ele tem que estar tá ligado, né? Tá ligado que as coisas não aconteceram assim, num piscar de olhos, né? Tudo demora muitos bilhões e milhões de anos para acontecer. Então, não foi assim, a alguinha que ficou fora da água e começou a se desenvolver, no outro dia já era uma briófita e depois uma pteridófita. Não. Também existem relatos de que as primeiras plantas fora da água elas tenham surgido há cerca de 500 milhões de anos atrás. Mais ou menos na passagem do período cambriano para o período ordoviciano na era paleozoica. Isso quer dizer que é há muitos milhões de anos atrás.
2: A princípio foi um grupo de algas verdes que começou a colonizar o ambiente terrestre mas isso não quer dizer também que elas já invadiram os continentes. A colonização ela foi sucessiva, gradual, começaram a colonizar os ambientes mais próximos do mar, sujeitos ainda a inundação, ambientes que retém bastante umidade, porque dentro d'água, por exemplo, uma alga ela incorpora água por toda a superfície do seu corpo. No ambiente terrestre a incorporação da água, ela se dá principalmente pelas raízes, apesar de existirem outras estruturas, né? Mas só pelo fato de já criar raiz e ter vasos condutores de sebo nós já estamos dando um salto evolutivo de algumas centenas de milhares de anos mais à frente. A princípio acredita-se que tudo começou mesmo com um grupo de algas verdes, um talo de alga que se desprendeu e acabou encostando no ambiente um pouco mais úmido e a partir daí começou essa colonização.
4: É, até porque as plantas, assim como também os animais, na escala evolutiva dos animais, a gente percebe isso, que todos eles são muito ligados, por exemplo, à questão reprodutiva. Para as algas se reproduzirem, elas precisam estar na água, porque existe toda uma condição de divisão celular, enfim, que tem que ser na água. Tem que
1: estar molhadinho.
4: Tem que estar molhadinho. <risos> a mesma coisa acontece lá na evolução dos animais, na questão do ovo. O ovo do sapo, por exemplo, ele é um ovo que não tem casca. Tem que ser um ovo, então, que fica dentro da água. O ovo da ave, que é uma classe evolutiva muito depois dos anfíbios, já não precisa mais da água, porque ela já tem uma casca rígida, né? Toda a evolução da vida na Terra, ela sempre foi muito dependente das condições da existência ou não de água por perto para se desenvolver.
2: A água ou é um meio aquoso, né? Um
0: meio úmido. Então, então, que vocês estão colocando aqui, ó óbvio, a partir de estratégias evolutivas e mais acaso, mais mutações, essas primeiras algas começam de fato a conquistar a superfície e a partir daí proliferar até porque competição zero, né?
4: É, as algas quando elas vão para o ambiente terrestre elas são únicas naquele lugar não existia mais nada ali é só elas, então assim era um ambiente totalmente inexplorado e que não tinha nada de Competição. Elas eram pioneiras ali. Com
2: muita luz, né? Muito CO2 na atmosfera para fotossíntese.
4: Umidade, porque era nas proximidades ali dos oceanos, elas tinham condição favorável para fazer fotossíntese e tinha umidade. Então, meu filho, vamos fazer fotossíntese. E aí desencadeou, então, o processo evolutivo a partir daí.
0: Mas um ponto que a gente vê é que o processo das plantas é duplo, né? Tem o de respiração e tem o da fotossíntese, de fato. Mas, assim, é até aquela que é de crença que a ah, planta não utiliza oxigênio. Não, planta respira também utilizando oxigênio, certo? Sim.
4: Tanto é que na escola lá, eu lembro que não era bom ter planta dentro do quarto da gente. Por que que não podemos ter um vaso de planta dentro do nosso quarto? Essa era uma pergunta que caía na prova, inclusive, né? Na prova de ciências. Por que que não podia ter? E aí vem a explicação, né? Que durante o dia, as plantas, elas retiram o gás carbônico da atmosfera, utilizam para fazer a fotossíntese para gerar o amido e devolvem para a atmosfera oxigênio. Só que durante a noite, a fase noturna da fotossíntese é o contrário. Elas usam o oxigênio que está na atmosfera, no quarto, na sala, sei lá, na floresta, fazem o processo da fotossíntese noturna e devolvem para a atmosfera o gás carbônico. Então aquela velha, aquele mito famoso de que a Amazônia ou as grandes florestas são o pulmão do mundo, aquilo lá é falso. É uma farsa. Não é. é
1: mas é bom lembrar que ela é o pipi do mundo. Que se destruir a Amazônia tu acaba afetando chuva, tu acaba trazendo seca.
4: Ela não é o pipi, mas ela é o chuveiro. Eu concordo plenamente com contigo. Não,
1: porque a gente tá fazendo analogia com parte do corpo humano. Sim.
4: Tá, então o tá bom. pulmão
1: é uma parte do corpo humano <risos> o
4: chuveiro não, então é o pipi tá, então tá, o a pipi. Amazônia
0: é o pipi do mundo é
4: o pipi do mundo
0: é, e vamos lembrar também que o pulmão não produz oxigênio como diria
2: o mito mas nesse contexto talvez ela fosse o pulmão né? porque de fato ocorre a respiração mas no contexto que o pessoal fala de produção de oxigênio disponível para os heterotrópicos, não é a Amazônia é só o fitoplancton marinho Justamente. mas a minha pergunta
0: baseada nisso é, essas primeiras algas que iam saindo então e colonizando a superfície terrestre elas já começavam a ter essa respiração, como a gente escreveu agora, ela precisou ter essa mutação para poder sair da água. Era uma condição para que isso acontecesse. É isso? Que mutação que você tá falando?
2: De começar a respirar normalmente, né? Não, não, não. não. Isso é comum a qualquer vegetal. Mesmo os vegetais aquáticos atuais, eles fazem isso. Todos ah, eles fazem fotossíntese. A planta ah, faz sim. fotossíntese e respirar. A exceção é, são esses casos que a Fernanda comentou aí. Casos raros na natureza.
4: O que diferencia o salto evolutivo das algas para as primeiras plantas, é que as primeiras plantas terrestres, quando elas começaram a habitar o ambiente terrestre, elas não possuíam raiz, muito menos folha, folhas do jeito que a gente conhece, nas árvores, ou mesmo os tecidos vasculares, que são os tecidos de condução de seiva, nas grandes árvores e mesmo nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. ela eram simplesmente células que se agrupavam e abandonaram ou migraram do ambiente ambiente aquático para um ambiente que era um ambiente úmido terrestre, tanto é que no próximo passo evolutivo nós temos os organismos chamados de brióftas, que são os musgos o que, que são os musgos? Aquele musgo que a gente encontra no muro da casa, aquele muro que fica sombreado o dia todo, nas pedras de rio, nos troncos de árvores, isso é musgo. Então, esse é o segundo passo evolutivo a partir das algas. Então, elas saem do ambiente aquático, começam a habitar o um ambiente terrestre, seja ele úmido ou não, e aí nós começamos a ter o desenvolvimento, então, de passagem ou de evolução das algas para as briófitas, que seria, então, o passo evolutivo. É,
6: inclusive as briófitas, elas ainda são extremamente dependentes da água para reprodução, né? No caso, a grande diferença aqui não é nem a questão de obtenção energética, mas principalmente reprodução. Aqui elas ainda precisam necessariamente da água. E como o Fernando falou, tecnicamente as briófitas ainda não têm folha, nem caule, nem raiz. Mas para não chamar de folha, nem caule, nem raiz, a gente chama de filóide, cauloide e risóide, né? Que são os correspondentes Correspondentes a essas três estruturas nas briotas, porque a gente ainda uhum. não pode chamar essas estruturas assim. É,
2: e como também não tem os vasos condutores que a Fernanda mencionou, elas têm tamanho pequenininho, né? Tem poucos centímetros de altura para poder facilitar o deslocamento da água dentro do seu corpo.
1: Deixa eu ver. Eu sou um perito em botânica? Ah, bom, eu de botas entendo bastante também.
0: Então, como que logo depois nessa nossa história a gente começa a ter plantas que podem, de fato, crescer. Qual é a grande mudança delas para essas pequenas plantas ainda semi-submersas?
4: Bom, então, a gente tem que ter em mente que as plantas, hoje em dia, elas são organizadas basicamente em dois grupos, né? Então, nós temos as algas, que são aqueles organismos que não possuem tecidos verdadeiros, tão pouco embrião, elas são células que se agrupam e formam um organismo, ou são unicelulares, podem ser pluricelulares também, e geralmente vivem em ambiente aquático, mas também tem o grupo das embriófitas, que são todos os outros organismos vegetais, né, que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, todas as embriófitas, qual que é a principal característica delas? Ela vai ter um embrião, um embrião multicelular, que é nesse embrião, né, que nós temos o material genético, o material materno, né, e os estágios de reprodução do ciclo de vida desses organismos. Todos eles são também seres vivos fotossintetizantes.
2: Então vamos só voltar um pouquinho aqui. Lembra aqueles primeiros talos de algas que chegaram no ambiente terrestre, e começaram a habitar os ambientes lodosos, né? Uhum. Eventualmente alguns deles começaram a ficar submersos ou enterrados no substrato e aí começou a ter um geotropismo positivo, ele começou a absorver água, enfim, a parte aérea verdinha, né? Sem folhas verdadeiras mas verdinha, com os cloroplastos começaram a fazer a fotossíntese. Mas essas estruturas elas tinham um crescimento muito pequeno, elas raramente passavam de 5, 6 centímetros. E tinha uma coisa interessante, eles tinham um sistema de crescimento dicotômico, são ramos que brotam para os dois lados iguais, ela não tem um eixo central. Então a dicotomia ela não permite que um organismo ele tenha uma estrutura muito rígida de sustentação. Então isso também fez com que esses organismos tivessem em porte bastante reduzido. Um outro salto evolutivo bastante interessante que teve há 390 milhões de anos atrás é que esse sistema dicotômico ele evoluiu para um eixo central. Então a gente tinha uma estrutura central e dela brotavam estruturas laterais. Isso é muito interessante porque as partes de baixo a planta ela consegue abrir mais. Imaginem um pinheirinho, né, um eixo central com a parte de baixo mais larga a parte de cima mais estreita. Isso faz com que os raios solares eles atuem né, de uma maneira mais eficiente ao longo de toda a superfície da planta. Então isso aumentou a eficiência fotossintética desses vegetais. Paralelo a isso, a gente começou a ter também o achatamento dessas estruturas de sustentação, dando origem às folhas como a gente conhece hoje.
4: As folhas uh, nervuradas, né, as nervuras isso. das folhas. E Isso só aconteceu porque lá no período Devoniano, nós tivemos uma baixa de aproximadamente 90% dos níveis de gás carbônico atmosférico. E aí, como resultado disso, nós tivemos sistemas de eficiência fotossintetizante maiores, né? Mais eficientes. E uma das formas de fazer isso era justamente ter a folha nervurada, né, que aumentaria então a eficiência da fotossíntese dentro para a planta, no caso.
2: Porque vai aumentar a área de exposição de cloroplasto, né? Isso.
6: Com baixa disponibilidade, foi selecionada né, plantas que tinham uma eficiência energética maior.
0: Justamente. Muito interessante. Então, de fato, acabou sendo selecionadas como o Tariq colocou as plantas mais eficientes, dada a nova condição do ambiente em que as plantas estavam. É
1: engraçado que quando a gente pensa em evolução, a gente pensa nos bichinhos, né? Mas as plantas passaram pelo mesmo processo.
4: E elas foram pioneiras, né?
2: Sim. E o surgimento das folhas, né, o desenvolvimento, ocorreu há 350 milhões de anos. E muito pouco tempo depois, há 300 milhões de anos, a gente já tem aquelas grandes florestas do Carbonífero, um ambiente terrestre completamente dominado pelos pinheiros, né, pelas sequoias, pelas gimnospermas, né, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E de aproximadamente 150 milhões de anos depois, a gente tem o surgimento das angiospermas, que são as plantas com flores, frutos e semente que a gente conhece.
4: Aqui é bem fácil pro ouvinte visualizar. Toda e qualquer flor bonita que você vê, que seja colorida, de qualquer tipo, cor sei lá, gênero, é angiosperma, porque angiosperma sempre vai ter uma flor bonita e a gimnosperma, ela não tem uma flor verdadeira ela tem até o, como é que é o nome daquele negócio do Pinheiro do Paraná lá o, o estróbilo, é a semente nua dele e aí você vê exatamente né, como que ocorre a evolução então tu passa de uma semente que é totalmente nua, para uma semente que depois começa a ser protegida dentro de uma flor, flor por quê? por causa da polinização, então tudo tem um sentido biológico.
2: E até 300 milhões de anos atrás, a gente está falando de plantas que ainda dependiam intimamente de ambientes úmidos. Com as gimnospermas, a fecundação passou a ser interna, então as plantas puderam de fato invadir e colonizar todo o ambiente terrestre.
0: Vamos falar um pouquinho dessa categorização de cada uma delas. A Fê mesmo comentou aqui das diferenças dos tipos, desses tipos maiores, né, enfim. Queria você fala um pouquinho das algas pra gente? Sim, sim.
5: Então, as algas vieram do latim significado, que são popularmente conhecidas do latim ervas marinhas. E são, como a gente já falou, são seres que não têm vascularização, não têm raiz, caules e muito menos as folhas. Ou seja, elas são apenas vai um amontoado de células que se agruparam e estão se comunicando de forma mais rudimentar entre si para trocar todas as suas produções de alimentos e principalmente elas têm três divisões elas são as clorófitas, feófitas e as rodófitas. E por que dessa subdivisão qual é a diferença?
4: Na verdade essa divisão ela é vinculada à coloração das algas, né?
2: Que é dada pelos pigmentos fotossintetizados predominantes.
4: É, então as clorófitas, elas têm preferencialmente pigmentação de cor verde. As feófitas é pigmentação cor marrom, palha, né? E as rodófitas são as algas vermelhas, né? As que têm coloração avermelhada. A gente sabe que as algas verdes, que são as clorofícias, né? Ou clorófitas, são essas as algas que vão ter uma relação evolutiva direta com as plantas terrestres. As outras algas, não. É somente essas algas clorofícias as que tem, então, a pigmentação verde as algas verdes que a gente chama, né?
0: Essa diferença de coloração ela é influenciada ou influencia o processo fotossintético dela?
2: Não, na verdade é o contrário. Essas algas a princípio elas habitam regiões distintas na coluna d'água. Geralmente ah. as clorófitas estão mais na superfície, onde a luz chega com bastante qualidade tem todos os comprimentos de onda então a gente tem os cloroplastos principalmente que tem pigmentação verde, mas existem outros pigmentos de ondas as Aí a luz vai ficando com uma qualidade menor, aí entra em ação as feófitas e rodófitas, né? Então, assim, cada alga, ela tem essa cor em função do pigmento fotossintetizante predominante. Só que vai chegar uma hora que não vai ter alga nenhuma também.
6: Elas têm diferenças entre si, assim, várias diferenças entre si e como o Fernando falou em relação de eficiência, elas mudam um pouco em relação a até a própria clorofila que elas têm. Por exemplo, as algas verdes, elas têm clorofila A e B enquanto as marrons, elas têm a c então o próprio pigmento da clorofila muda de configuração e os pigmentos que são acessórios também, essas algas não tem só a clorofila para dar cura a elas a clorofita ela tem os carotenos elas têm as xantofilas as algas marrons elas têm outro tipo de pigmento, então elas vão mudando de pigmentos e consequentemente até podem mudar mas eu não acredito que seja considerável a eficiência energética de cada uma, mas muda também a substância energética de reserva de cada um, enquanto uma armazena como amido outras armazenam como óleo mesmo ou outro tipo de amido então elas têm algumas diferenças assim e aí essas diferenças também vão se fazer presentes no uso culinário delas.
4: Por isso o estudo do grupo das algas né, a ficologia, ela continua ainda sendo um campo bastante complexo ainda tem muita literatura que trata de formas distintas, né você tem autores tratando de um jeito, daqui um pouco você tem outros livros de autores diferentes que tratam uma classificação totalmente diferente em termos de classificação, né? As algas têm um grupo bastante amplo de organismos até por causa das colorações diferentes e da forma de organização celular, do material de reserva, enfim. E aí você tem um emaranhado com muito complexo de entendimentos ou mesmo de classificação ali dentro desse grupo, né?
6: Até porque tem alguns que são, vão de microscópicas a algas com 30 metros de comprimento
2: as laminárias, né, são algas que crescem aí, como o Tarek falou, dezenas de metros. 30 metros?
6: Uhum, 30 metros. Já viu aquelas florestas subterrâneas em filme?
2: Subterrânea não, subaquática. Essas florestas são os kelps. São muito comuns em áreas de ressurgência, onde ocorre o enriquecimento da água do mar. Em águas frias geralmente, né, na Califórnia, os bancos de kelps são muito famosos. Eles crescem mesmo dezenas de metros de profundidade. Desde baixo até a superfície.
5: Caraca. É, e essa floresta só é possível porque apesar de ela não ter toda vascularização, toda aquela parte mais rígida, só é possível porque a, a água segura ela, né? Então, dá sustentação pra ela poder crescer desse tamanho. É,
2: ela não precisa se preocupar com gravidade,
0: né? Dentro da água. Mas uma alga de 30 metros não tem algum tipo de predador natural? A, a predação de algas não é algo que ela se preocupa, até pela questão
6: da densidade populacional de algas, por assim dizer. Tipo, a comunidade é tão grande que tanto faz.
4: É mais assim, ó, como é que funciona a cadeia trófica? Então, a gente tem as algas, que a gente chama de fitoplâncton nos ambientes aquáticos. E aí quem é que come o fitoplâncton Geralmente é o zooplâncton que são pequenos bichinhos que vão comer as pequenas alguinhas. E quem é que come o zooplâncton Aí tu tem os peixes zooplanctônicos, que vão comer o zooplâncton E assim por diante, né? Então, os maiores comem os menores.
2: Daí
0: a é minha pergunta, o que é maior do que uma alga de 30 metros?
2: Não, mas olha só, oh, Fencas. às vezes a predação não ocorre no indivíduo adulto. Mas, por exemplo, na alga que está crescendo ali embaixo, que o um tamanho pequeno ainda, estrelas do mar podem comer, oriços do mar são verdadeiras vacas subaquáticas, sem brincadeira. <risos> Elabore. Imagina uma vaca pastando. O oriço do mar faz exatamente isso. Alguns, eles se deslocam ao longo da extensão marinha, raspando todo o substrato, se alimentando de qualquer tipo de alga e de pequeno porte que cresce lá. Existem peixes herbívoros, enfim. A complexidade de herbívoros subaquáticos é bastante variável. Talvez não se alimente do indivíduo adulto Mas durante a fase de crescimento, sim Com certeza hum. O peixe da pum
4: ah? Ele falou dúvida. da
2: vaca, eu lembrei, fiquei com a dúvida O peixe ele solta a pum
4: É uma boa pergunta Eu acho boa que pergunta.
2: não Nunca vi não, eu já vi peixe fazendo cocô de pó de pedra Mas imagino a, a bunda dele <risos> Mas o pum eu não, nunca vi não Deixa eu ver Eu sou um perito em botânica
1: Ah bom, eu de botas entendo bastante Também
2: que eu ia falar agora, Fernando?
6: Essas algas que eu falei de 30 e pode chegar até 60 metros, que são as algas pardas, elas são muito usadas na culinária japonesa, que é a laminária a espécie laminária. Olha
5: aí o predador. O
6: predador. É,
7: é
2: verdade.
0: O predador das algas é o japonês. As algas elas
2: não são utilizadas só como alimento, mas a indústria de farmacêutica de cosméticos elas utilizam o agar, que é uma substância estruturante da célula vegetal, tipo uma gelatina. É muito utilizada como espessante de alimento, espessante de produto.
4: Meio de cultura, né?
2: Meio de cultura, sim, de microbiologia. E por que, que ela é boa para o meio de cultura? Porque ela é uma gelatina, é um meio úmido que retém água, você pode enriquecer esse meio com qualquer substância, seletiva ou não, nutritiva, limitador de crescimento de micro Então você consegue alterar o ambiente para que a comunidade microbiológica responda da maneira que você quer. Viva as algas! Viva as algas! <risos> Mas a alga tem um papel ainda
0: mais emblemático desde a sua existência, na verdade, como a gente já comentou agora há pouco, que é o verdadeiro pulmão da planeta sem ser pulmão, né? É o verdadeiro produtor de oxigênio do planeta.
4: É, elas são responsáveis pela maior parte da produção de oxigênio no planeta Terra. Então, praticamente todo o oxigênio produzido e que continua na atmosfera é produzido através das algas marinhas. E além, é claro, da produção de oxigênio, elas também, como a gente já falou, elas são produtores primários O que, que vem a ser um produtor primário É a base da cadeia alimentar Então pensando na cadeia alimentar humana No que a gente come Quando eu como uma folha de alface Eu estou me alimentando de um produtor primário Porque a alface é um produtor primário Então se eu me alimentar de algas As algas são os produtores primários No ambiente aquático, no ecossistema aquático
0: Daí uma dúvida Imagino que a quantidade de algas No mar ou em qualquer corpo hídrico Provavelmente é suscetível ao ph da água certo
4: não só o ph mas também ao oxigênio dissolvido a temperatura e principalmente a poluição. As algas, elas são excelentes indicadores de qualidade ambiental. Tanto é que a gente pode usar as próprias cianobactérias, que não são algas propriamente ditas, né? Mas a gente usa muito elas como indicador biológico, para verificar se um ecossistema está saudável ou não. Se eu não me engano, a gente comentou alguma coisa disso lá no cast sobre água.
2: Falamos, falamos de eutrofização, maré vermelha, comentamos isso tudo lá.
4: É verdade.
0: verdade. Mas a minha pergunta era o seguinte, dado que ela têm essa suscetibilidade ao pH e a outros elementos. E dado também que a gente está experimentando mais recentemente em diversos pontos do planeta uma acidificação oceânica, se a gente esgarçar muito essa acidificação, e aqui é cenário caótico mesmo, é possível que essa acidificação oceânica influencie no nível de produção de oxigênio do planeta? Pode
4: influenciar, porque aí você tem a destruição dos corais. A partir do momento que você altera um dos níveis da cadeia trófica você acaba alterando outros níveis também.
6: É, sem falar que o aumento da temperatura diminui a, a solubilidade de gases na água, né? Então acaba que interfere em toda a cadeia alimentar se você tem menos oxigênio disponível.
4: Só que tem um detalhe importante aí, Fencas. As algas, elas são tão interessantes que elas conseguem se adaptar ao meio. Então, se um ambiente tem pH mais ácido e ele tem pouco oxigênio, você vai ter um determinado tipo de alga coexistindo ali ou existindo ali. A partir do momento que você altera aquela condição, por exemplo, eu já fiz esse experimento. Você tem um ambiente onde você tem pouco oxigênio dissolvido na água, uma temperatura muito alta e pouco oxigênio dissolvido, você tem um tipo de cianobactéria desenvolvido vendo A partir do momento que você introduz oxigênio naquela água, através de um aerador ou de qualquer outra forma, você acaba eliminando essa cianobactéria que estava ali predominando, e você acaba tirando ela da jogada. E aí você tem outra espécie se sobressaindo naquele lugar. Outra espécie também de cianobactéria, então que é mais adaptada a um lugar que tem mais oxigênio dissolvido, e aí ela acaba dominando aquele meio, e a outra acaba, então, ficando em segundo ou em terceiro lugar, se você fosse quantificar né, em quantidade de algas que você tem ali. Elas se adaptam muito fácil a mudanças ambientais. Tanto é que, para você conseguir identificar se um ambiente é contaminado ou poluído ou não, você usa cianobactérias para isso.
0: Ainda assim, só um ponto de atenção que já foi mencionado no cast de água, mas é sempre importante a gente reforçar aqui, né? Que é justamente o cuidado no trato do, dos corpos hídricos, em especial dos corpos oceânicos, por conta desse de no equilíbrio que a gente tem e que depende muito das algas, tanto para a produção de oxigênio quanto de base de cadeia alimentar. Lembrando que o consumo de peixes é, para diversas culturas, a principal fonte de proteína e, enfim, é, é considerável fonte de alimento no mundo como um todo. Deixa eu ver. Eu sou um perito em botânica. Ah, bom, eu de botas entendo bastante também. Bom, oh, Cris, fala um pouquinho então agora do nosso próximo ponto, que são as briófitas, que a gente já comentou um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais delas.
1: Só um adendo, eu tive no segundo ano do Ensino Médio, um professor de Biologia, que reza lenda ele era cover do Elvis, fim de semana. <risos> Elvis gordo, Elvis gordo, tá? Uh -huh. o, o bom, o sem dignidade. <risos> o sem dignidade. E ele cantava pra gente, uma musiquinha que eu não lembro direito como é que era, mas era assim, Sou musgo sim, aí o pessoal, os alunos gritavam, É musgo sim, estou crescendo... Brioch Traverdinha, Traverdinha aparecendo. Eu lembro de um monte de coisa de <risos> música dele, <risos> dessa <risos> parte de biologia. Olha que legal. Deu tudo na cabeça
0: agora. Então
5: canta pra gente, Cris. Fala um pouquinho das briófitas. Então, aí depois de um pequeno passo evolutivo de alguns milhares de anos. Ou oh, milhões, cara. Bota
4: milhões <risos> aí é, nessa conta, milhões de anos,
5: né? Alguns milhões de anos, centenas de milhões de anos, as nossas algas se vascularizaram um pouquinho e começaram a ter uma pequena estruturização pra transportar a seiva, tudo. Só que ainda não é propriamente dito, os vasos especializados que a gente tem nas plantas atuais. Não são aqueles é, e floema, que leva toda a seiva mesmo. Ainda são protovasos Elas ainda continuavam dependendo de ambientes úmidos e com pouca luz. Precisavam disso para se reproduzir.
4: É, e até por mais que você tenha milhões de anos depois, essa passagem, essa evolução, que ela não foi assim, ah, 420 milhões, puf, surgiu a briófita, elas se desenvolveram aos poucos, até chegar num organismo briófita, né, num organismo musgo, se elas ficassem muito tempo expostas à luz solar, elas iam secar, porque justamente elas não tinham como tirar água do solo através de vasos, né, para levar para diversas partes do corpinho pequeno do musguinho. Né? da briófita, então por isso que elas preferencialmente habitavam e até hoje habitam ambientes que são úmidos, e aqui é importante que a gente não pode confundir os musgos com os líquens os líquens é uma estrutura mais seca, bem mais seca do que o musgo, e ele é uma simbiose entre um fungo e uma alga. E o líquen também é um indicador de qualidade ambiental do ar, principalmente, né? E o musgo não, ele é uma coisa mais molhada, mais úmida. Até quando você tira um musgo, assim, pra você fazer algum trabalho de identificação, ele vem com uma parte de terra junto. Você não consegue separar muito bem a estrutura vegetal da terra ou do caule aonde ele está fixado porque a fixação é muito intrínseca é muito forte, né?
6: E aqui as briófitas, como eu falei já também, elas precisam necessariamente da água para se reproduzir, os esporos precisam necessariamente cair num ambiente extremamente úmido para se desenvolver e gerar uma planta e os gametas também precisam de água para poder haver a fecundação então ela é extremamente dependente de um ambiente muito úmido.
2: Quem é garoto Discovery e acompanha esses programas de sobrevivência aí da vida, quando os caras estão Lá no, em regiões muito úmidas, que retira aquelas placas de vegetação para forrar o fundo de abrigo ou forrar a cobertura. E esses são os musgos, são as briófitas que a gente está
4: falando. E elas são, então, sempre consideradas plantas pioneiras. Então, se você tiver um desastre ambiental, por exemplo, uma bomba de Hiroshima e Nagasaki, Eita, que vai destruir tudo um desastrezinho, um ambiental, desastrezinho ambiental. Os primeiros organismos vegetais a se desenvolverem né, depois de tudo isso, são as briófitas, então elas são plantas pioneiras, elas vão começar a se desenvolver e depois elas vão dar lugar a outras plantas de porte maior como as pteridófitas que são o próximo nível evolutivo na nossa escala aqui das plantas vasculares agora, né? as plantas terrestres Esse
0: pioneirismo delas tem a ver justamente por conta de serem plantas, entre aspas, mais simples do que as demais?
6: É, e por serem as primeiras consideradas plantas, então se se elas surgirem, chegou as
0: plantas também. É, não digo na escala evolutiva nossa. Eu digo, nesse caso, desastre ambiental gigantesco, acabaram todas as plantas da região. A fé acabou de colocar... Então, quando voltar, vão ser essas as pioneiras. Serão as briófitas que vão começar a
2: recolonizar. É porque são organismos muito simples, como você mesmo comentou. Só precisa ter o um ambiente úmido. Tendo ambiente úmido, eu já tem as condições ideais para ela. A exigência ambiental dela é pouca, só precisa de água.
4: E aí elas vão dar, a partir do momento que você desenvolve as briófitas no ambiente, ela vai dar suporte pro desenvolvimento das outras plantas. Por exemplo, numa área que sofre uma devastação ambiental, você não vai ter depois, sei lá, de 3, 4 anos o surgimento de angiospermas ali. Ela vai começar sempre por plantas simples, por organismos pioneiros e que tem poucas exigências para se desenvolver. E aí vai criando o terreno, vai adaptando e vai deixando a coisa mais fácil para as outras plantas se desenvolverem.
6: é Até porque para crescer um angiosperma, que é uma árvore grande, grande porte, com fruto e tal, você precisa de solo, você precisa de animais, você precisa de polinização, você precisa de uma série de coisas que ele, essas coisas vão se desenvolvendo aos poucos. Então é claro que a vegetação vai acompanhando esse desenvolvimento do ambiente, do solo. O solo vai se enriquecendo de matéria orgânica, vai se enriquecendo de matéria inorgânica também e assim sucessivamente.
2: O que a Fernanda falou de criar terreno é literalmente mesmo, porque essas plantas elas, elas vão morrendo, a biomassa vai sendo transformada, vai sendo degradada, vai se transformando em nutriente, ao mesmo tempo que quimicamente elas vão atacando as rochas, o solo né, promovendo o intemperismo da acho que transformando solo em partículas menores que depois permitem aí, a colonização das outras espécies. Pô, bem
0: legal, bem legal mesmo. Aí começa a fazer todo um sentido biológico de fato o porquê dessa evolução.
4: E aí a gente já pode, inclusive, começar a falar do próximo degrau evolutivo que são as pteridófitas. Então, até agora, as briófitas elas tinham essa ligação intrínseca com a água, elas precisavam da água para reproduzir. Até que, por motivos de evolução, você tinha que ter um vegetal que já conseguisse conquistar definitivamente o ambiente terrestre e não precisasse da água para se reproduzir. Foi então que surgiu o esporo de reprodução nessa história toda, que é a forma de reprodução das pteridófitas, que são as samambaias e as avencas. Então, o próximo degrau evolutivo. Então, a partir de agora, nós já temos plantas que vão ter vasos, né? são plantas vasculares, e que elas começam então a conquistar definitivamente o ambiente terrestre.
6: Só que aqui as pteridófitas, apesar de ser primeira vascularizada e ter uma dependência aquática menor, ela ainda sim ainda depende decisivamente da água, porque o, o esporo dela ainda precisa cair num ambiente úmido ainda para desenvolver o gametófito, que é mafrodita. Então ainda precisa de um ambiente úmido. E aqui é interessante que elas são as primeiras a ter folhas, né? Folhas verdadeiras de fato, que as outras ainda não tinham. As pteridófitas agora elas têm folhas.
4: E é em função justamente dessa folha, né, que vem o nome pteridófita. Então, pteridófita, do grego, pteridon significa feto e phyton significa planta. Então, se você olhar o brotamento de uma samambaia, ela é muito semelhante à posição fetal humana no útero materno, né, o bebezinho no útero materno aquela posição fetal. O brotamento é muito semelhante a isso. E ele vai simplesmente desenrolando até dar origem àquelas longas folhas das pteridófitas da samambaias.
2: Que na parte de baixo tem aquelas bolsinhas de esporo, né? E o pessoal que tem alergia morre com aquilo. E na época reprodutiva a gente consegue ver bem direitinho. Vira a folha ao contrário, dá para ver umas manchinhas pretas assim. Umas
6: bolinhas pretas que a gente chama de esporângio.
5: E mais uma vez citando as musiquinhas, eu lembro da época <risos> escolar de um professor que trabalhava bastante cursinho, ele cantava uma musiquinha que marcou a, a nossa adolescência, que era tanto o musgo como a samambaia. Precisam de água pra reprodução. O gametófito é N, o esporófito é 2N, alternância de geração.
4: Oi. <risos>
6: Só eu odiava música?
4: Acho que sim. sim. Eu amava. Cara, eu música. sempre
6: odiei musiquinha pra decorar as coisas. Sério, eu você sempre odiei. Você é triste. Tu tá morto por dentro, Tarek. E,
4: inclusive, quando eu dava aula no cursinho, em cursinho pré-vestibular, a gente tinha que cantar muito dessas musiquinhas, né? Eu sempre ah, fui. Ah,
2: então você vai cantar uma agora. Ah, não. Eu sempre fui. Não, não. Vai, 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 vai. vai. Excelente vai, vai.
4: cantora. Só que não, né? Daquela época que eu dava, aula nos cursinhos, a gente usava muito pouco. A gente quase não tinha essa questão do YouTube nem nada, né? Então... Tô esperando a
2: música, Fernando.
4: Não, eu não vou cantar. Não, 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 não. Oh,
2: depois da sua <risos> introdução no cast, cantar é o de menos. Ah.
4: É. <risos> eu vou ficar com vergonha. Acho vale,
2: ele deu uma palhinha.
4: É, não, eu não, no, acho, depois acho. no final. No finalzinho, no final. lá depois dos créditos pro pessoal okay. que for persistente, eu vou cantar a música.
6: Só pra explicar um, um pedaço da música que o Christian cantou que é a alternância de gerações, isso a gente ainda não falou, né? Porque entre as briófitas e as pteridófitas acontece uma coisa que é importante, que antes, a fase permanente dela, ou seja, a planta que a gente via, de fato, era o gametófito. Agora com as pteridófitas não. Aquela planta que a gente vê, já não é mais o gametófito, mas o esporófito, ou seja, cai o esporo e desenvolve o esporófito, que é a planta, de fato, que a gente vê. Por isso que a gente fala que é a alternância de gerações.
8: Atenção, Crezebeck! Crezebeck, meu filho!
2: Vamos lá que vai começar a baixaria.
0: Então a gente chega num ponto em que você tem esporos que precisam da água para fazer de fato reprodução. Até ter uma nova evolução e plantas que não precisam mais nem da água para continuar, quer dizer, para viver, claro que ela vai precisar, mas para reprodução que são as gimnospermas, não é isso?
4: Isso mesmo, gimnospermas. E gímino, é significa nu e esperma Meu significa, significa semente. <risos>
1: Eu não tô pronto para isso. <risos>
4: E aí, gimnosperma significa semente nua, né? Então, você tem uma semente nua e você já não tem mais esporo. Você tem a reprodução sendo feita através dessa semente. Você vai precisar dela para obter um organismo adulto novamente. É,
2: tem fecundação externa, não há mais a existência do esporo. Então, não precisa mais do meio aquoso. Até tem o esporo, mas ele vai se desenvolver. Essa fase não é permanente.
6: Ele vai se desenvolver é. e vai virar gametófito, no caso
4: além dessa ampla distribuição no ambiente terrestre, é esse tipo de reprodução através de sementes, é a partir daqui que você tem a possibilidade de plantas de grande porte, porque até então nós tínhamos plantas que chegavam ao quê? No máximo 3, 4 metros de altura, se chegavam e aí parava por ali, até que surgiu então as gimnospermas, que são as primeiras plantas de grande porte na superfície da terra.
2: E bota grande parte, né? As sequoias americanas, elas têm desenho Dezenas de metros de altura e caules aí de vários metros de circunferência.
1: É legal, assim, o exemplo que eu vou usar é... Quando eu morava em Florianópolis, eles fizeram um aterro grande lá para construir a Vespraça Sul. Aterraram, tal, perto do mar, vento, etc e tal, bastante areia solta. Primeiro surgiu planta rasteira, coisa bem pouca. Depois foram surgindo plantas gradativamente maiores. Só que tu ainda chegava lá e dava uma olhada. Hoje, grande parte foi retirada e tal, mas tu ainda tem áreas lá que tu chega lá. Tu ainda vai ver a borda é uma planta herbácea mesmo, é rasteira, e aos pouquinhos essa planta vai crescendo até plantas maiores, óbvio, não árvore, né, é perto do mar. Mas as plantas maiores estão no meio, quase um círculo. Essa evolução toda que foi dita aqui no cast, nunca poderia ter começado da planta maior, porque tu precisava da menor para proteger, sei lá, do vento para outra poder crescer mais e daí a próxima poder crescer mais e criar todo esse desenvolvimento. Uma planta acaba não só sendo a evolução da outra, mas também
2: ela servia como uma proteção para que a outra possa existir. Ô Marcelo, no teu exemplo aí, não necessariamente se trata de evolução, mas é mais de é, sucessão ecológica, né? E pode perceber que, às vezes, a mesma plantinha pequenininha que tá na borda do fragmento, a mesma espécie você vai encontrar lá dentro em tamanho maior. Sim. Isso é bastante comum em vegetação litorânea, porque na beira do mar a brisa marinha, a areia, o sal, isso danifica as gemas apicais, que são as regiões de crescimento das plantas. Então elas têm um crescimento mais baixo e mais espalhado. E é exatamente isso que você falou. À medida que vai se distanciando perto da praia, do mar, mais para dentro da restinga, essas as forças físicas, elas diminuem de intensidade então permitem que às vezes a mesma espécie lá dentro cresça mais ou que espécies mais sensíveis só cresçam do lado lá mais interno da restinga. Então você descreveu muito bem aí o processo de sucessão ecológica e fitofisionomia vegetal.
4: É, e em ecologia esse efeito é chamado de efeito de borda, né? Que as plantas de borda são menores que as plantas de interior.
6: Só para explicar as gemas apicais, ele é um tecido que a gente chama meristemático que é responsável justamente pelo crescimento da planta. Então, quando você danifica as gemas que são apicais, ou seja, as que estão lá na ponta, ela tende a ter um crescimento horizontal. Porque as gemas laterais, elas vão se desenvolver melhor.
0: Isso tem a ver com a pergunta que eu queria comentar, Tariq tá, demais. Tá perfeita a explicação do Marcelo, mas por que que nas pteridófilas já não foi possível um crescimento maior? A Fê colocou aqui, ah, as maiores que eu conheço têm 5 metros. Ainda que haja maiores, por que que você não tem pteridófilas de 20? metros
6: A própria vascularização dela ainda é primitiva, né?
0: Ela ainda não tem uma vascularização
6: tão bem feita quanto a da geminospérmida angiosferma. E é bem complexa essa transmissão de seiva bruta e elaborada entre as folhas e a raiz né, da planta. E as pteridófitas, elas ainda não têm isso extremamente bem sustentado. Além dos tecidos de sustentação.
4: É, e além disso, ainda tem a questão da própria necessidade de você ter água por perto, né? Porque as pteridófitas elas também, elas se desenvolvem em ambientes que são úmidos, preferencialmente. E aí, ambientes úmidos, geralmente, vai ter um solo mais encharcado de água. Então, como é que você vai conseguir, num solo encharcado, dar suporte a árvores de grande porte? Tu não tem esse suporte.
6: A perda da dependência direta de um solo tão encharcado pela gimnosperma, acontece principalmente por um mecanismo que desenvolve a partir delas, que é a formação do tubo polínico. Porque antes você você precisava necessariamente da água para a junção dos gametas. né? Você precisava que na água os gametas se encontrassem e aí ocorreria a fecundação. Mas com as diminospermas agora, o pólen, quando ele chega na semente no caso, ele forma um tubo polínico, que é por esse tubo que ele vai fecundar a osfera e vai gerar um, uma nova planta no caso. É a formação desse tubo polínico, é o grande ponto por assim dizer, de ruptura em relação à baixa necessidade de um ambiente aquático was Ponto
1: tubo polímico, gimnosperma, <risos> clímax. A gente tá falando que é
4: mesmo?
2: A tá falando de sacanagem em planta.
4: Ô, ô Marcelo, esse seria o clímax do ponto evolutivo entre pteridóftas e gimnospermas.
5: Por favor, <risos> chega. Por favor,
0: era um programa de família.
4: Pra então exemplificar, que sei lá, eu acho que os nossos ouvintes devem estar meio perdidos nesse ponto da conversa, né? Uh, exemplos, então, de Gimnospermas aqui no Brasil A gente sabe que nas regiões temperadas A gente tem as grandes florestas Boreais, né, formada por taiga E aqui no Brasil, no sul Do Brasil, principalmente, nós temos A Mata de Araucária, nas regiões Do sul do Brasil, que é formada pelo Pinheiro O mais conhecido Pinheiro do Paraná Ou Araucária angustifolia A principal, né, existem outras Espécies, tanto é que ela é o símbolo Do Paraná, e Aqui em Chapecó, inclusive, nós temos ainda resquícios de floresta de Araucária aqui no, numa flona numa floresta nacional aqui e a região aqui de Lages que é a região do Planalto ainda bons resquícios de floresta de Araucária.
6: Outra coisa interessante da Geminosperma agora é que o gameta masculino é alado né? meu é... Deus,
1: Cara, é lindo os voadores!
2: <risos> só melhora hein? só melhora
4: pra, explicando o que é alado, a Explica o que é alado, por favor.
1: Quem desenhou caralhinhos <risos> voadores na porta do banheiro?
4: <risos>
6: Não, é que o, o pólen, né? O grão de pólen, que é o gameta masculino, né? Ele tem estruturas que possibilitam a condução pelo ar. Então por isso que a gente chama que é um gameta alado, né? Porque ele pode ser
2: conduzido pelo ar. E é muito interessante que no pinheiro as estruturas masculinas ficam em cima, né? Estrategicamente. Ah, exato. E as femininas embaixo. É. Justamente para que os caralhos ali voadores possam, Não.
1: possam chegar ao seu destino. <risos> Oh, Ai, Deus! É por isso que eu dei o um plano, pra essa bosta.
4: Marcelo!
1: Tu tá tudo bem? Ela está lá gozando a tua cara.
2: <risos> que horror! Que... Bom, até eu fiquei sem graça agora. <risos>
6: Ah, é. Bom, que quando <risos> você cheira, você cheira a estrutura reprodutiva das plantas é? também, né? Nas flores.
4: E interessante que nas gimnospermas, então, depois que ocorre a fecundação lá do gamete alado que vai voar com o ventinho até chegar lá no outro Não, não né? é gamete alado. <risos> a estrutura alada até ah, chegar lá para fazer a reprodução ou seja, depois da fecundação nós temos a formação do embrião e o óvulo, ele vai se transformar na semente, então o pinhão que é, entre aspas a gente chama de fruto do pinheiro do Paraná, na verdade não é o fruto é a semente, porque nas gimnospermas nós ainda não temos fruto nós temos só até a semente então o pinhão que a gente come aqui, principalmente no sul do país agora no inverno, a gente Faz aqueles entrever e outras coisas, não, né? Não, não,
1: não, não. É só <risos> água e sal.
4: Ele é uma semente e não um fruto.
1: Ok, eu tava, eu tava preocupado que ele fosse algo pior, mas. <risos> <risos>
4: ele, é uma so... ele é só uma semente.
1: Ok, tranquilo. Okay. Eu fico imaginando assim: a pessoa tá andando assim no campo, aí pega uma flor, cheira as outras plantas. Ah! É, mas é, é nesse <risos> naipe aí. <risos> Deixa eu ver. Eu sou um perito em botânica. Ah, bom, eu de botas entendo bastante
0: também. Mas, ah, gente, então, posteriormente, as minospermas, as angiospermas. E qual a grande diferença das angiospermas para as demais? Olha, eu sei que o esperma continua.
5: Sim. Ah, Isso. com certeza. E eles não voam.
4: Ah, eles não, é, voam. E eles não voam mais. Não são mais... É, louquinhos por aí, né?
5: <risos> louquinhos
1: por <risos> tá tão comendida, bicho.
4: Bom, a principal diferença entre as gimnospermas e as angiospermas é que a partir de agora nós já temos a formação de flor e de fruto, né? Porque anjo angiospermas vem de anjeios, que significa bolsa.
6: <risos> e o <Isso>.
4: resto? <risos> que significa semente, né? Então nada mais é do que uma bolsa de semente. Ai, que, tá que medo!
2: Quinta
3: Não. série C. <risos> pior
4: que quinta série, gente, vocês estão hoje.
2: Okay, e, e aí,
4: esse grupo, as angiospermas, em função de você ter então a formação de flores que são geralmente bonitas e atrativas, né? Sexualmente atrativas.
0: Caraca, mas tá no nível.
4: Não, mas, mas é, é verdade. verdade. É porque a,
0: a flor é a própria estrutura
6: reprodutiva, né? Ela tem que ser cheirosa e bonita, cara. Ela
3: precisa ser atraente. Tem que ser
6: cheirosa, vale tem que ser bonita. Porque é a estrutura reprodutiva quem vai disseminar, vai olhar. Entendeu? Isso e mesmo. E os bichos. Eu não
1: vou nem entrar no bonita porque isso é subjetivo, mas cheirosa. Tem que favor, ser, né?
4: <risos> porque assim, ó. Por favor, né, gente. Ninguém gosta de coisa fedida, né? Convenhamos. Mas, em 98% dos casos, pra ocorrer reprodução, tem que ser coisa bonita. Cheiroso e bonito, né?
1: Ouvintes, pra ter reprodução, tem que estar tá cheiroso. <risos> ok. E
4: aí, as diminuições em função de ter essa estrutura reprodutiva bonita e cheirosa, ela vai, então, possibilitar que você tenha um número muito variado de espécies. Então, dentro do grupo das plantas, desse domínio, nós temos o grupo mais variado ou diversificado dentro das angiospermas. E aí, nós temos a formação de dois grupos, ou duas classes aqui dentro, que são as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Então, monocotiledôneas de um cotiledone e dicotiledones de dois cotiledones. E o que, que vem a ser o cotiledone? Elas são as primeiras folhas ou as folhas primitivas.
2: Só aquelas orelhinhas que ficam no feijãozinho quando a gente planta na escola. Isso. Manda elas assim.
4: são as folhas primitivas ou as primeiras folhas que vão surgir do embrião. Elas vão ir rompendo durante a germinação da semente e aí vão dar origem à planta. Então, dicotiledones você vai ter duas folhinhas a partir dali e a monocotiledones você vai ter só uma bolinha
2: das As são as gramíneas,
6: não é isso?
4: Isso, aham. Uhum, as gramíneas.
2: Das monocotiledonas
6: elas têm as raízes mais fasciculadas, né? Que é aquela raiz que ela espalha. Ela não tem a raiz axial, que é aquela raiz que ela tem um eixo comum e a partir desse eixo ela vai ramificando. Não. As monocotiledonas, elas têm uma raiz que ela dispersa. Ela tem um, geralmente o um caule mais fino, também por isso, né? E tem outras características que são próprias. Se eu não me engano, as peças florais delas são sempre em múltiplos de três.
4: É. Um exemplo de monocotiledonas é a cana de açúcar, né? E a laranjeira é uma dicotiledone.
2: Mas a cana tem fruto? Tem, ela tem época reprodutiva. São só umas espigas, assim, sabugos que ficam na ponta dela. Ali é... é...
4: Ocorre a reprodução.
2: Só as flores, na verdade, né? A florescência.
4: Não, é uma florescência flor, assim, muito bonita ou cheirosa, né? Mas é uma flor. É
6: que a cana, ela, é, ela tem um tipo de caule, que a gente chama de colmo, que é um caule segmentado. Ela é diferente de outras plantas que têm troncos, né? Que são aqueles caules mais grossos, maiores. A cana, na verdade, ela tem um colmo. Um colmo, Que é esse assim, é. caule segmentado.
4: Bom, e aí na gimnosperma, perdão, na angiosperma, como a gente tava falando, o órgão reprodutor é a flor. Então, ali na flor, nós vamos ter tanto o órgão reprodutor masculino quanto o órgão reprodutor feminino. É
6: imagina aquela flor clássica, né? Que tem a flor, tem as pétalas e aí você vai ter geralmente três estruturas se a gente olhar unidimensional. A do meio que a gente chama de gineceu, que é o carpelo, que é a estrutura reprodutiva feminina. Nas laterais você vai ter a estrutura reprodutiva masculina, que é o androceu.
4: É onde você tem as anteras, né? E você tem na pontinha ali, na antera você tem as pontinhas de pólen. Então, se você Exato. olhar qualquer flor, você vai ver Verificar ficar aqui. No meio você tem o órgão reprodutor feminino que é o gineceu e ao redor você tem geralmente um círculo ao redor do órgão reprodutor feminino, você tem o órgão reprodutor masculino que é o filete, antera e o grão de pólen.
6: Aí o pólen ele vai chegar justamente no estigma, né? Que é a pontinha do carpelo.
4: É, aí ele entra pelo estigma e vai lá dentro no ovário onde ocorre a reprodução. E é a partir dali da reprodução no ovário que você tem a formação do fruto, propriamente dito, né?
2: O ovário é o fruto, na verdade, o óvulo vira a semente.
4: Isso. Não uh -huh. são todas
6: as flores que são hemafroditas. Aí, outra coisa, geralmente não acontece autofecundação, nesse
2: caso, viu? Mas por que que é raro? É estratégia evolutiva mesmo? Porque sempre quando ocorre autofecundação, isso não é bom. Você diminui a variabilidade genética. Você acumula mutações deletivas. E é sem graça, né? É sem graça.
4: <risos> e é sem graça, justamente.
2: Bom, então, o depois da fecundação, o óvulo, ele dá origem à semente e o ovário dá origem ao fruto. E o fruto também foi uma estratégia evolutiva interessantíssima para essas plantas. Assim como as flores, elas têm cores vibrantes, elas têm cheiros agradáveis para atrair os insetos, para que eles vão lá e façam a polinização, o fruto ele também é uma estratégia muito eficiente para a dispersão das sementes. Porque a gente sabe, né, existem muitos mamíferos, muitas aves que se alimentam dos frutos. E aí a ave come o fruto aqui e vai fazer o cocôzinho lá longe e isso acaba acaba ajudando na dispersão da planta-mãe. Os frutos,
6: geralmente a gente chama de fruta coisas demais, porque fruta mesmo, a palavra fruta, ela não tem necessariamente um significado botânico, né? Ela tá mais ligada a sabor, a textura, tanto que várias frutas, elas não são frutos, como o caju, por exemplo. O caju, ele não é um fruto. O fruto do caju é a castanha. Isso. E o que a gente come é o pedúnculo dele. Exatamente. É a hipertrofia do pedúnculo, que é o que segura a folha.
4: A mesma coisa acontece com o tomate. O tomate é um fruto.
6: Sim. Inclusive, o tomate é um fruto e a gente não chama ele de fruta nem de fruto, né? Mas ele é um fruto, um fruto verdadeiro. Porque a origem embrionária do tomate é o ovário. O ovário se desenvolve e dá origem ao tomate, que é um fruto carnoso, por ser suculento, né? Então, como eu já falei, o caju, por exemplo, ele não é fruto, ele é do, do floral. O próprio morango também, o morango, o que é gostoso no morango, não é o fruto, porque ele é do receptáculo floral. Na verdade, o morango é uma infrutescência, né? Exatamente, é porque é do receptáculo floral que dá origem àquela parte carnosa do morango. O fruto do morango, que são aqueles pontinhos pretos no morango, aquilo que é o fruto, de fato, do morango. O da maçã ainda é mais sutil, porque o fruto da maçã é aquela parte interna da maçã onde ficam presas as sementes.
4: Interessante que no abacaxi, o abacaxi é uma bromeliácea e cada gominho é uma fruta separada. Claro que todas elas vão formar o abacaxi, mas cada gominho seria um fruto separado. E o nome do abacaxi é interessante porque ele é uma fruta americana, só que o termo abacaxi vem do tupi, que significa Ibacaxi e significa fruto fedorento. Nada a ver, né?
5: Bom, eu não gosto de abacaxi, então pra mim é fedorento. Nossa, eu gosto. Também não gosto de abacaxi, <risos> doido. Eu eu adoro. Abacaxi, abacaxi é, é ótimo.
4: Abacaxi. Eu amo abacaxi.
6: Gente, passem abacaxi na frigideira com carne depois flamba com whisky. Fica... Meu Deus. Faz isso. Mas <risos> aproveitando o abacaxi, outra divisão dos frutos seria entre monospérmico e polispérmico, que é a diferenciação em é que o monospérmico seria uma semente só, tipo abacate ou pêssego, que tem uma semente interna só, e o polispérmico seria laranja, melão, entre outros.
4: É, e lembrando que a azeitona, aquela azeitona do pé de oliva, ela também é um fruto. A gente não chama de fruto, né, mas é um fruto também.
6: E a banana? A banana é interessante porque é o que a gente chama de patenocarpe na verdade é o próprio ovário que se desenvolveu, e aí até aí tudo bem porque o que a gente chamou de fruto é justamente o que vem do ovário só que o interessante da banana é que é o ovário sem ter acontecido a fecundação então ela não tem semente
5: na verdade a banana original é realmente um fruto sim, o que nós selecionamos
6: né? a que sim, nós selecionamos, sim. que a gente come hoje em dia é essa banana, é um patenocarpo
5: aqueles pontinhos pretos que a gente vê no meio da banana são os resquícios do do óvulo? é do óvulo isso
6: é porque o óvulo ele desenvolve a partir da fecundação né dos óvulos vem a semente ah, e no caso outra diferença por exemplo a beterraba de novo? Não.
0: É <risos> sabia ah, ah, só podia Cara. ser a gente tem que começar a promover um bingo do sai né? para determinada <risos> pessoa tipo ripsilmar beterraba, Jujuba <risos> falando de disney enfim vai ser a bem a beterraba fácil. é um tubérculo
6: assim como a cenoura também é um tubérculo
4: mas tu sabia que a cenoura originalmente ela era roxa?
6: Não, Ela sabe? só. Ela ah, é muito sim, ela bonito. era o,
4: ori, é, mais bonita. Ela era originalmente roxa. As cenouras laranjas elas, elas foram cultivadas primeiramente pelos holandeses e depois elas acabaram se espalhando pelo mundo. Eles fizeram um cruzamento genético ali, né? E tiraram uhum. o roxo da cenoura.
1: Já que tá todo mundo dando curiosidades, o alface é da família do Guaraná. Ele ah? fica, <risos> é, fica para proteger a carne ali embaixo. <risos> e não é para ser comida
6: gente, ele tá só. É só pra só, enfeite. Só
1: pra enfeite.
4: Só
1: pra absorver <risos> a
6: gordura. É o face, assim como o agrião, rúcula, essas outras coisas, são hortaliças, né?
4: Na verdade, são macrófitas, né?
6: É, então, são tipos de hortaliças, popularmente falando, que hortaliça é aquilo que a gente dá em horta e come a folha. Por exemplo, o brócolis. O brócolis nasce de uma hortaliça, mas ele propriamente dito não seria, porque na verdade eles são a flor, né, da hortaliça, uhum. que é delicioso também. Meu Deus do céu! <risos> não, vai mas dizer que gosto de brócolis, caramba, brócolis é... Brócolis é vida, fala, Tarek. Brócolis é vida mesmo, que é muito bom.
4: Couve-flor é melhor. Eu prefiro Meu brócolis, Deus, mas não. couve
6: gratinada é muito bom
5: também.
4: É, ai, uma delícia com queijinho bem gostoso por cima, né? Se
5: não tem alma, eu não como, não tem... <risos> <risos> e a última curiosidade é o fruto do milho, né? Que o fruto do milho é a espiga.
4: E cada cabelinho ali do milho chega num grão do milho. Ela serve como transporte ao grão do pólen, que se fecundarão ou que fecundarão os óvulos da espiga. Em resumo, então, o milho usa o cabelo para se reproduzir. Olha um
0: só. Ouço <risos> né? ao fundo o Pena chorando.
4: <risos> Ai, ai. Cris, vamos cantar, né? Pera aí que eu vou colocar a música aqui pra nos acompanhar
2: Por favor Pera. Era só charme, né? Ela falou que Não, 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 mas já tava lá separando a música Exatamente
4: Cris, vamos lá então, 1, 2, 3 Eu queria ser um médico Médico
7: Médico E eu queria ser
5: botânico Botânico <risos> Mas agora nós é cômico 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 Médico Médico E eu queria ser botânico
7: Botânico Botânico Mas agora nós é cômico é um Cômico
8: Hoje é
4: festa lá no meu, meu app,
7: pode, pode aparecer, aparecer.
4: Vai rolar, epa Mas como assim, Jujuba? Já cansou na metade? Vamos lá, mais um pouco. Ritmo, vamos. O
0: melhor Beleza. é a sincronia dos dois. É, realmente pro... é um negócio.
4: É, é assim que é bom. Assim que é bom. Ou
3: poderia ser? Hoje é festa lá no meu app, né? Nossa! Nossa!
8: Nossa!
7: Nossa! Senhor! <risos> não, meu... foi, foi horrorosa! Cara, é festa da P porque a gente arrancou todo mundo e estamos juntos aqui.
0: Não, na verdade, vamos parar com isso que tá horroroso. Não sei o que é pior. A, a <risos> animação de vocês cantando a festa <risos> da P, a escolha musical ou essa piadinha do Sérgio? Não, mas beleza. Foi
3: pra estrear bem, cara.
7: <risos> ah não, pegas como assim?
4: Ai, tava tão tá, bonitinho. Tá aqui, Eu quero cantar de
7: novo. Mas vamos falar
0: com os nossos ouvintes. Vamos falar com os nossos ouvintes. Senhor, bem-vindo! a sessão de leitura de e-mails do SciCast. É isso aí. E como vocês podem ver, eu não sou o Guaxinim, oh. Mas, oh, mas estamos aqui por um motivo a size especial. Estamos aqui, justamente, primeiramente, com a nossa querida Jujuba, como sempre.
7: Olá, pessoas! Sejam bem-vindos à detenção.
0: A Fernanda, que a acompanhou nesse dueto dos infernos.
4: Olá! Eu, Ai, afinadíssima, é? né? Por favor. Colote, então. No ritmo
0: beleza só. E os nossos dois convidados, um que já se apresentou aqui com uma piada brilhante, Sérgio. Sempre, e aí
3: galera, Como é que tá? Tudo bom? Já comecei bem.
0: O Sérgio, gente, o Sérgio, ele é o dono, o mastermind por trás do nosso Gerando Conteúdo.
7: É, ele é o senhor Gerando Conteúdo.
0: O senhor Gerando <risos> Conteúdo, exatamente, que esteve aqui conosco nessa promoção bombástica nos últimos uhum. dois meses aqui no SciCast Sim. e não podia estar aqui conosco para fazer essa comemoração, quase essa entrega formal da premiação para ela, a nossa grande vencedora Paula Cruz. É, Paula, é, fale com, com o público. É, 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 é. E aí,
8: gente, tudo bem? Tudo, tudo, tudo bem? ótimo. Tudo ótimo.
7: Me dá um pé. <risos> <dá> um é! <risos> Ai, gente, é muito bom. A gente, como prometido, como falamos aí alguns castes atrás, vamos trazer nesses episódios especiais a leitura de e-mails, o Tariq e o Guaxa brigaram tanto semana passada que a gente achou melhor dar um tempo pra eles é. e a gente deixou cada Nunca um num quarto. Eles estão de castigo. Entendeu? Eles estão de castigo, <risos> uhum. então hoje nós vamos conversar com a Paula e com o Sérgio pra falar um pouquinho mais do projeto Monks, que foi super bacana.
0: E antes de começar, antes de falar do Projeto Monks, eu tenho que começar com essa, porque eu fiquei tão indignado quando eu soube, <risos> que eu não posso não perguntar, Paula, você não ficou com o Lego
8: Não, não fiquei. Não, eu, eu confesso que eu fiquei com vontade, eu confesso, mas eu não tô podendo, sabe? Eu sou de humanas, não dá, não dá. A Cris, a Cris.
7: Não, e você... eu entendo, ela é de humanas, tá, gente? Pra quem vive
8: de miçanga é muito difícil,
4: Ó, <risos> oh, tá vendo que jeito. eu não tô falando nada, hein? <risos> Deixa eu contar uma coisa pra vocês, que quando a Maria Eduarda ouviu essa promoção de gerando conteúdo, que era pra fazer, né, alguma coisa interessante, e que o prêmio era um Lego, né, que podia ser um Lego... Ela olhou pra mim e falou assim, mãe, nós temos que fazer alguma coisa, porque, sim, porque eu preciso ganhar esse Lego. Eu falei, oh, filha, mas você Deus. não pode fazer por causa do papai. Ah, mãe, mas e você? Você não pode fazer? Eu falei, filha, a mãe não tem criatividade pra isso. Ela ficou decepcionada porque ela queria muito fazer alguma coisa pra ganhar esse Lego. Oh,
7: meu Deus. Olha aí, mas já fica
4: a dica aí, ó, do
7: aniversário, Natal. É, não, né? eu já, tá, já tá
4: comprometido esse daí, já.
7: Ixi. É, pois é. Bom, mas então é isso. A gente já entendeu a fala Matruma sangueira. É,
8: pois é.
0: Mas, Paula... Antes de tudo, há quanto tempo você nos ouve? Por favor, diga que você nos ouve pra não ficar feio.
8: É sim, claro. Não, eu já escuto há um certo tempo, sim. Acho que há mais ou menos um ano, por aí. Olha aí. Por aí. Faz tempinho.
0: Que bonito, que bonito. Então você ouviu o desafio do Gerando Conteúdo e pensou, essa é minha ou foi aquela coisa de não, não sei, quem sabe, pode ser que eu ganhe, pode ser ah, que eu não ganhe? Se eu
8: ia ganhar, eu não fazia ideia, mas é, na hora eu soube que eu precisava participar, que eu queria muito participar. Porque eu acho que eu vi ali uma, uma oportunidade de eu misturar a minha área, que é design, com educação, que é uma outra área que me interessa muito. Então, na hora que eu soube, eu falei, ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não sei o quê, mas
4: alguma <risos> coisa eu tenho que fazer. Então, na hora, você não tinha ideia daquilo que você montou no final. No começo, não, não era não. uma coisa que você já pensava, que já tinha desenvolvido alguma coisa?
8: Não, eu passei dias pensando nisso, o que, que eu vou fazer,
4: o que, que eu vou enviar, e foi uma ideia assim que eu fui construindo aos poucos, sabe? E quando é que deu o clique que te disse assim, não, é isso daqui e é a partir disso que eu vou desenvolver alguma coisa? Teve esse clique assim? É, então, eu
8: não sei dizer se teve assim um clique, porque foi uma ideia que eu fui tendo aos poucos, sabe? Num momento eu decidi que eu faria um jogo e depois eu fui elaborando esse jogo bem aos poucos, e aí umas três semanas antes de entregar, eu acho que foi quando eu finalizei tudo. Mas não teve, assim, o um, um momento, assim, que veio a ideia toda. Eu fui trabalhando ela aos poucos.
0: E conta um pouquinho do jogo pra gente. Eu comentei um pouquinho quando, enfim... É, a gente, é, fez, a gente a, fez um
8: resuminho o ali, anúncio, né?
0: Mas foi um, um resumo. Nada melhor do que a dona é, contar um pouquinho pro público.
8: Bom, funciona basicamente assim. Monks é um jogo para ser jogado é, em grupos fechados. Então, o ideal é que o professor cadastre a turma dele no jogo e peça para os alunos se cadastrarem também. Quando os alunos se cadastram, então temos um grupo fechado, né, onde os alunos vão competir entre eles e o professor vai coordenar. No primeiro acesso de cada aluno, ele vai receber um monks. O monks ele é um monstrinho muito peculiar que o aluno tem que cuidar, só que esse monstro ele não se alimenta de comida ele se alimenta de informação. Então, o, o bichinho é muito curioso e ele vai fazer perguntas todo dia. Uhum. E a criança tem que estar tá apta a dar as respostas certas para esse monstrinho para ele sobreviver.
7: E provavelmente essas perguntas, seria, sei lá, é tipo um reforço do que eles aprenderam em aula, imagino, né? Isso, exatamente. Tipo, como, sei lá, uma lição de casa bem mais divertida, Exatamente.
8: Né? A vantagem desse jogo é que essas perguntas elas não vêm de um banco de perguntas, né? Quem uhum. coloca essas perguntas é o professor. Então, o professor deu aula hoje, ele já elabora as perguntas que ele quer colocar no sistema, aí ele define se ele quer colocar uma pergunta, cinco, dez, uhum. ele sabe... É como a classe dele consegue acompanhar e ele pode fazer é, pelo método dele, como, como achar melhor. E aí ele coloca essas perguntas e a pergunta aparece a criança como se fosse o Monks que estivesse perguntando. E
7: se ela acerta, ele se alimenta dessa resposta certa, né?
8: Isso, exatamente. Se ele dá a resposta certa, o Monks evolui. E se ele dá a resposta errada, ele vai regredindo.
3: Ele morre? <risos> Essa é a ideia
8: Existe, existe. Se você deixar ele é, vários dias sem se alimentar, né? No caso, sem, sem responder nada, ele morre. Ou se você responder errado muitas vezes, ele morre.
3: Olha só que legal, né? Então, dá pra você traumatizar é. a criança, né? Pra é sempre, né? gente
0: queria comer lá. Olha, cara, se você
3: não passar de ano, o seu bichinho vai morrer, cara. Tá? E aí, você vai ficar que nem o Tamagotchi lá e... Aí,
8: a criança pode começar de novo, sem problema. Ela vai lá, só que ela vai, vai começar de um nível que os colegas já, já estão bem avançados, né? Uhum. Então, a criança, se ela tiver que reiniciar, então, o ideal é que ela esteja sempre revisando a matéria e pronta pra responder. Porque Legal. quando a criança visualiza a pergunta, essa pergunta tem um tempo de resposta. Que é pra gente uhum. ter a garantia de que a criança não vai simplesmente procurar no Google, né?
7: <risos> <risos> Hoje em dia...
3: É, que nem só forma você não vai ficar esperando.
8: Né? É, lógico. Você tem que revisar antes, né? Ou, no mínimo, prestar atenção na aula para você estar tá apto a responder.
0: Legal. Uhum. A Juba já falou, inclusive no Miçangas, de um aplicativo bem interessante chamado Abitica, né? Era o RPG Rabbit, que foi pra Abitica agora, e virou febre entre os, os miçangueiros, <risos> Sim, né? Sim, a gente usa e, Inclusive, muito. esse que vos fala. Oh. Não, e eu tô comentando sobre esse aplicativo porque. Qual é a lógica dele? A lógica é: vou usar um gerenciador de tarefas junto com o um jogo de RPG. A lógica do Monks, uma analogia bem solta, mas assim, ainda assim que, que ficar clara, é, é justamente essa, é você dar um incentivo muito forte para um dever de casa sim exatamente você tá transformando um dever de casa numa tarefa agradável, né, sim. não só agradável como uma tarefa é, que a criança vai correr atrás, ela quer fazer mais porque ela quer deixar o monstrinho dela mais forte, né.
7: É, e no sim. dia seguinte ela vai batalhar com os amiguinhos, sei lá no intervalo, ou vai ter algum momento da aula que ela vai poder fazer isso, né então já é mais um incentivo, né, essa competitividade. É,
8: e quando eu tava elaborando essa ideia, eu tava pensando, tá, mas eu vou evoluir eles pra quê? Tem que uhum. ter um objetivo nisso. Então, vamos colocar eles pra duelar entre eles, né? Com certeza. Tendo como referência a Pokémon, né? Que já é sucesso. Se todo mundo sabe que é sucesso, por que não seria também, né?
7: Então. Esse pois é, é e, e tem todo um incentivo, né? Fê. Oi. A Maria, ela gosta de fazer dever de casa? Ah!
4: Depende do dia. <risos> Bom, às vezes ela gosta, às vezes ela não gosta. Mas eu acho que esse joguinho ela ia amar. Ela ia amar isso. E não só ela, como também os coleguinhas dela, né? Porque eles têm muito de conversar e de brincar no início da aula, ou mesmo na hora do intervalo, né? Ou no final de semana, quando os, os amiguinhos se juntam. E aí é um incentivo não só para estudar para a tarefa de casa, mas também uhum. precisar para prova para as avaliações. Que os colégios fazem, né? Eu estudo com ela de uma forma parecida do que o joguinho. Então, toda vez que eu tenho que estudar por uma prova com ela, porque até a gente senta, toda vez que tem prova estuda toda a matéria com ela, a gente estuda dessa forma. Então vai fazendo perguntas e vai escrevendo ou vai pedindo oralmente e ela vai respondendo conforme o conteúdo que ela aprendeu na aula. E isso uhum. se assemelha um pouco ao que o... Só que não tem nenhuma recompensa, né? Só anota no final <risos> da prova. E a recompensa do joguinho é o... é o bichinho evoluindo, né? E isso que é a parte interessante. Eu acho que o... as crianças... E principalmente ensino fundamental, eles vão gostar bastante disso.
7: E aí fica a dúvida da velha aqui, que vai denunciar a idade agora. Eu demorei muito, muito tempo para ter um celular. Assim, tudo bem, né? Tipo, ah, eu os também. tempos eram outros. É. Mas você acha que hoje. Na realidade que a gente tem, na maioria das escolas, vai. Você acha que é viável? As crianças têm mais acesso ao smartphone? Tem isso? levam para escola? É, é permitido na escola? Sei lá.
4: É, na verdade, não é permitido na escola. Mas, por exemplo, onde a Maria estuda, eles têm a aula... Por exemplo, hoje, ela tinha uma avaliação de inglês. Que eles fizeram hum. a avaliação de inglês no tablet. Em grupos, ah, né? Formaram tá. duplas. E as uhum. duplas iam respondendo questões de inglês no tablet. Então... E...
0: Eu não fala isso, cara. Eu era da época do cartaz. Ficava é. lá frente, figurava. É, então. quem a
4: do cartaz? Que tristeza. Acelina. Eu também sou dessa época. Datolina, Datolina. Por é.
0: favor, dessa
3: palavra.
4: Fazer as apresentações, né? Fazer a apresentação de trabalho era só com cartaz. Né? Hoje, uhum. outro dia eu cheguei. A Maria tá no terceiro ano. Terceiro ano do ensino fundamental. Cheguei na sala dela. A prof abriu a porta, acho que um coleguinha entrou, olhei a prof com um data show lá passando slide no quadro para eles. Daí que eu me liguei e falei, meu Deus, eu fui ter <risos> aula com, com multimídia? É na faculdade. Agora é. eles, no, no segundo ou no, no, segundo, no terceiro ano, já tem aula com multimídia.
0: Não, minto, multimídia pra mim era videocassete <risos> é. em alguma é. é. aula. multimídia era entregar é, o
5: trabalho
3: num disquete, cara, e assim, <risos> eu cheio, cheio daquela ferrocaria <risos> de, de, de... Disquete! De, é, você não lembra quando ele colocava aqueles títulos aqueles títulos do World Art, sabe, do World Art, meu, eu era... ah, com degradê, com era não. maravilhoso, né, <risos> porque, meu, o pessoal pagava um pau gigante <risos> lá nossa.
8: Era o que tinha, né?
7: É, pois é, não, eu tive aula multimídia no colégio, é, sei lá, no segundo, colegial... Eu acho que o colegial todo eu tive. Mas era uma, uma sala, era um colégio, eu era bolsista no colégio particular, e era tipo uma sala que chamava Sala do Futuro.
0: <risos> é que a gente chegou no futuro, então. Pois é, no estamos é Essa é a conclusão.
4: E acho que esse, esse, eu não sei como, ó, que plataforma ele vai usar, enfim, né? para jogar. Uhum. Mas talvez. É Uma boa ideia, até para não só como eu estava falando, não só para fazer atividades ou tarefa de casa, mas também para contar como avaliação dentro da escola, né? É uma forma de você ter uhum. os alunos envolvidos, trabalhar a multidisciplinaridade, né? Porque hoje a gente vê as disciplinas, elas todas são em caixinhas, né? A caixinha de uhum. português, de matemática, de inglês e assim por diante. Enquanto vocês estavam falando, eu estava pensando, é porque eu já fui professora, né? Então a gente fica pensando, uhum. tá, mas como que a gente vai fazer isso, colocar lá? <risos> daí eu fiquei, ah, não, mas se for ensino fundamental é mais fácil, porque daí a professora, ela pode fazer um no começo da semana, ela pode montar todas as perguntas, colocar lá, e inclusive avaliar o conhecimento dos alunos através do desempenho deles nesse aplicativo.
8: É uma grande vantagem para o professor, né, porque ele não precisaria corrigir a lição de casa. O
4: programa sozinho corrige. E não só a lição, como também a avaliação, né? Que é a avaliação... Já sai uhum. todo um relatório é, pra é. ele, de repente, Olha né? que, que interessante. Gente,
7: agora sim a gente tá falando de futuro, hein?
0: Ele tá lá no boletim. A, como é que é formada a minha nota? Tem a, a P1, a P2 e o Monks. Olha que bonito.
7: É, Isso. É não, e aí tem o desenho né? Tem tipo, level 1, level 2, level 3, aí... Eu... É. <risos> se ele super evoluiu, se ele não evoluiu, né?
0: Mas Sérgio... Você acha que tá bem entregue o prêmio? Cara, eu acho que tá mais do que entregue, cara.
3: É, a, gente ficou, <risos> a gente ficou aí, né, os dias eu debatendo com o Globo, a gente conversando bastante sobre os projetos. É. Todos eles foram de altíssimo nível e eu acho que eu consegui a, a ideia do, do, do site. Muita gente me questiona, é justamente dar esse tipo de estado que aconteceu com a Paula, né? A pessoa, às vezes, nem, não necessariamente trabalha com a coisa, mas ela tem a ideia pra coisa. A, a gente vive numa mentalidade que, às vezes, eu costumo ouvir muita gente falando que, ah, ideias, se você for num local e levantar a mão, você vai ter várias ideias para te jogar no colo. Mas existem ideias e ideias. As pessoas confundem, acham uhum. que ideias não têm valor. Sendo que a ideia, ela tem valor, sim. A partir de ideias que a gente evolui, entendeu? Uhum. Só que aí você precisa, obviamente, uhum. futuramente... Construir a ideia, obviamente, mas sem a ideia, nada existe, entendeu? Então, é, o, o site, é, é, estou fazendo quase um jabá aqui, mas o site é <risos> isso, é você trazer as pessoas para a importância da ideia cria, entendeu? Uhum. Como ela vai ser formulada depois, se torna muito mais fácil, porque, Sim. Ó, eu posso até dizer... Para Paula, que teve gente já que me procurou a fim de estar tá fazendo o aplicativo. Eu perguntei, pô, e aí, como é que eu faço para entrar em contato com interesse em tá investindo na ideia e etc. Então, isso começa a abrir outros horizontes para outras pessoas, de investimento e etc. Então, assim, essa é a minha visão em relação à ideia é que hoje existe uma discriminação muito grande se achando que ideia qualquer um tem. Só que aquilo que eu penso é: ideia todo mundo tem? Tem. Só que ideias excelentes. Não é bem assim, entendeu? Então, uhum. por exemplo, a Paula não necessariamente uhum. trabalha com isso, mas ela teve um insight dela e ela foi lá e mandou ver, entendeu? E ela conseguiu, com todo o mérito do mundo, uhum. o prêmio aí da site escolhida pelo Então, totalmente mérito dela.
7: E é isso. É, com certeza. O Sérgio, cada semana que passava, ele começava a rir da gente, falando assim, ah, vocês estão ferrados para escolher. <risos> tá vendo um projeto muito bom. <risos> o desespero Exatamente. foi aumentando, os foi dias mais... foram passando e a gente começou a ficar aflito comprou muitos projetos legais. Foi, bem complicado. É, poxa, Paula, agora é isso, né? Assim, se a gente conseguir levar esse projeto adiante, vai ser muito legal. Para os ouvintes que estão perguntando nesse momento, não. Não vamos desenvolver o Monks ainda. Talvez, quem sabe, um dia, porém, da via mais para frente. Mas
0: antes, eu acho que a gente tem que aproveitar é. esse momento, Jujuba. Paula, é a sua <risos> chance em um minuto faz aí o pitch de venda do seu aplicativo para investidores futuros chama
7: os investidores para fazer esse aplicativo
0: isso, a gente vai ficar quietinho aqui, você vai ter esse áudio, caso você queira investir na sua ideia, você vai pegar isso, olha, isso aqui foi quando eu apresentei e ganhei o concurso lá no SciCast, o concurso gerando conteúdo, é isso, invista em mim, olha que ideia fantástica, agora o áudio é seu, Paulo. um minuto para você defender a sua ideia, explica o que é explica onde você quer chegar.
8: Beleza, gente, é, essa ideia eu acho que tem todo o potencial para transformar a educação, às vezes a gente fica esperando de uma escola ter uma boa infraestrutura, ter carteira confortável, ter uma sala com boa pintura e o aluno não está engajado, não está feliz não tá contente com o método de aprendizagem, então eu acho que é uma grande oportunidade para transformar a educação em qualquer escola. Então, se você é investidor e está interessado na minha ideia, por favor, invista, tá? Eu acho que, que vale muito a pena. É isso,
0: então, muito gente. Bom, muito
8: é, Poxa, mais obrigada. uma vez, né, Paula? Parabéns. <risos> obrigada, obrigada. E, aliás,
7: eu vou dizer, né, porque até então, eu já falei isso e eu vou repetir. A gente não tem acesso a nenhuma informação do o participante as pessoas são números, então a gente fala olha, tem o 36, que é legal, ah, tem o 42 tem 28, sei lá a gente até o final não soube e aí quando eu cheguei, passei né, o candidato vencedor pro Sérgio, eu falei, Sérgio, então olha, é esse número aqui, eu nem lembro qual é, e ele falou ah, então tá bom, peraí, deixa eu ver, ah, ela chama Paula eu, ah, que legal, uma menina <risos> e yeah, girl power eu fiquei super feliz é... e aí depois enfim, quando a gente foi abrindo né, os números e a gente foi vendo os participantes, a gente tinha bastante mulher também, bastante homem, e, enfim, pô, fico super feliz. É,
3: o que torna muito democrático, né, com cara, essa, essa métrica de você considerar, isso que eu creio de ah, as pessoas, nesse sentido, são números, uhum. porque a gente acaba com qualquer distinção, idade, sexo, é, não importa, entendeu? O que importa é a pessoa ser boa no que faz. É entendeu? isso aí. Então aí, tá aí, ó.
7: Pois é, não, então, a gente tá aí, não então precisou é. uh, enfim, ver currículo. Eu sei, eu vim da área de design, então eu sei que isso é muito comum, né? O seu portfólio vale muito mais do que o seu currículo. Se você fez a faculdade A ou B, não importa. Se você tem um trabalho bom, é, é muito mais legal. E eu acho que cada vez mais espero que as empresas, enfim, que as pessoas comecem a ter essa noção. Se você faz uma coisa muito bem, dependendo da área, né, gente? Também não vamos generalizar, pelo amor de Deus. <risos> Mas, é, dependendo da área, você consegue, você consegue demonstrar aí suas propostas de uma forma bem bacana então eu espero que os dois projetos continuem, eu espero que o Gerando Conteúdo tenha uma vida muito longa, espero que o Monks um dia saia do papel e que SciCast e Paula possam seguir com o projeto, que vai ser demais.
8: Ah, tomara que sim <risos>
3: Um parabéns muito grande para todo mundo que participou, eu fiquei extremamente pressionado como público de SciCast engajado a fazer e extremamente uma monografia, é, como vocês falaram <risos> um a gente é. quase fez um
7: foi um artigo sentido. Um artigo
3: sentido então, assim, extremamente contente de ver como o público, né? Os ouvintes do site são extremamente é, interessados em fazer e entregar. E, puta, muito bom todos os projetos que foram postados
0: Excelente, lá. excelente. Então, todos felizes. Sim. Bom que saiu como o nosso grande vencedor. Só tem uma coisa que não tá feliz que é aquele Lego Mindstorm sozinho. <risos> <longe> <risos> <de> <risos> o dono. Tá na prateleira. Eu fiz quase mais propaganda do Lego do que do próprio gerando conteúdo aqui. Olha Mas, só. Tudo bem, tudo bem. Fica pra uma próxima, fica pra uma próxima. Fica, próxima,
7: fica pra... Quem sabe, se não for do Scicast, Pois você é, pois
0: é. Tem. Vou sair só pra ganhar o Lego Mindstorms. <risos> e até semana que vem, gente. Tchau, tchau.
7: É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Que vem, obrigada pela visita e agora vamos continuar obrigada, a festa, não.
0: Oh, sem cantoria, então, pelo tá... amor de Deus.
7: Hoje é festa lá no meu apê, meu Deus. pode aparecer
3: meu Deus.
5: Tá bom. <risos> Chega. Chega. <risos>
8: Nossa, uma caixa. o que tem nela?
6: Caramba, uma beterraba gigante. Que fenomenal. Por que, que você está me olhando desse jeito, Marcelo? Pera, ela está mexendo. Não.
5: Não! Este programa foi editado por... TAPICAST Edições e Produções de Podcast